0: una pena en observación capítulo 1. Nadie me había dicho nunca que la pena se viviese como miedo. Yo no es que esté asustado, pero. La sensación es la misma que cuando lo estoy. El mismo mariposeo en el estómago, la misma. Inquietud, los bostezos. Aguanto y trago saliva. Otras veces es como si estuviera medio borracho o conmocionado. Hay una especie de manta. Invisible entre el mundo y yo. Me cuesta mucho trabajo enterarme de lo que me dicen los demás tiene tan poco interés. Y sin embargo quiero tener gente a mi alrededor. Me espantan los ratos en que la casa se queda vacía. Lo único que querría es que hablaran ellos unos con otros, que no se dirigieran a mí. Hay momentos en que, de la forma más inesperada, algo en mi interior pugna por convencerme de que no me afecta mucho, de que no es para tanto, al fin y al cabo. El amor no lo es todo en la vida de... Un hombre. Yo, antes de conocer a H., era feliz. Era muy rico en lo que la gente llama recursos. Ah. Todo el mundo le pasan estas cosas. Vamos, que no lo estoy llevando tan mal. Le avergüenza uno. Prestar oídos a esa voz, pero por unos momentos da la impresión de que está abogando por una causa. Justa. Luego sobreviene una repentina cuchillada de memoria al rojo vivo y todo ese sentido. Común se desvanece como una hormiga en la boca de un horno. Y le rechazo cae uno en las lágrimas y en el patos. Lágrimas sensibleras. Casi prefiero los ratos de agonía, que son por lo menos limpios y decentes. Pero el asqueroso, dulzarrón y pringoso placer de ceder a revolcarse en un baño de autocompasión, eso es algo que me nausea. Y, es más, cuando caigo en ello, me doy cuenta de que me lleva a tergiversar la imagen misma de H. En cuanto le doy alas a este humor, al poco rato la mujer de carne y hueso viene sustituida por una simple muñeca. Sobre la que lloriqueó. Gracias a Dios, el recuerdo de ella es todavía lo suficientemente fuerte, lo. ¿Seguirá siendo siempre tanto? Como para salir adelante. Porque H. No era así en absoluto. Su pensamiento era ágil, rápido y musculoso, como un leopardo. Ni la pasión, ni la ternura, ni el dolor eran capaces de hacerle bajar la guardia. Olfateba la falsedad y la gazmoñería la primera varada, e inmediatamente se abalanzaba sobre ti y te. Derribaba antes de que hubieras podido darte cuenta de lo que estaba pasando. ¿Cuántos globos me pinchó? Enseguida aprendí a no darle gato por liebre con mis palabras, excepto cuando lo hacía por el simple gusto y esta es otra cuchillada al rojo vivo, de exponerme a que se burlara de mí. Nunca he sido menos estúpido que como amante suyo. Y nadie me habló nunca tampoco de la desidia que indieta la pena. No siendo en mi trabajo. Que ahí la máquina parece correr más a prisa que nunca. Aborrezco hacer el menor esfuerzo. No solo. Escribir sino incluso leer una carta se me convierte en un exceso. Hasta afeitarme. ¿Qué importa ya? ¿Que mi mejilla esté áspera o suave? Dicen que un hombre desgraciado necesita distraerse, hacer algo. Que lo saque de sí mismo. Lo necesitará, en todo caso, ¿cómo podría echar de menos un hombre? Aperreadamente cansado una manta más cuando la noche está muy fría, seguro que este hombre preferiría quedarse tumbado dando diente con diente antes que levantarse a buscarla. Es fácil de. Entender que la gente solitaria se vuelva poco aseada, y acabe siendo sucia y dando asco. Y, en el entretanto, ¿Dios dónde se ha metido? Este es uno de los síntomas más inquietantes. Cuando eres feliz, tan feliz que no tienes la sensación de necesitar a Dios para nada, tan feliz que te. Ves tentado a recibir sus llamadas sobre ti como una interrupción, si acaso recapacitas y te vuelves a. Él con gratitud y reconocimiento, entonces te recibirá con los brazos abiertos 70 al menos así es. Como lo vive uno. Pero vete hacia él cuando tu necesidad es desesperada, cuando cualquier otra. Ayúdate ha resultado vana, y con qué te encuentras. Con una puerta que te cierran en las narices. Con un ruido de cerrojos, un cerrojazo de doble vuelta en el interior. Y después de esto, el silencio. Más vale no insistir, dejarlo. Cuanto más esperes. Mayor énfasis adquirirá el silencio. No hay luces. En las ventanas. Debe tratarse de una casa vacía. ¿Estuvo habitada alguna vez? Eso parecía en tiempos. Y aquella impresión era tan fuerte como la de ahora. ¿Qué puede significar esto? ¿Por qué? ¿Es Dios un jefe tan omnipresente en nuestras etapas de prosperidad, y tan ausente como apoyo en las... rachas de catástrofe? He intentado exponerle esta tarde hace... Algunas de estas reflexiones. Él me ha recordado que lo mismo, según parece, le ocurrió a Jesucristo, porque me has abandonado. Ya lo sé. ¿Y qué? ¿Se ¿Sí. consigue con esto que las cosas se vuelvan más fáciles de entender? No es que yo corra demasiado peligro de dejar de creer en Dios, o por lo menos no me lo parece. El verdadero peligro está en empezar a pensar tan horriblemente mal de él, la conclusión a que temo. Llegar no es la de así que no hay Dios. A fin de cuentas, si no la de, de manera que así es como era Dios en realidad. No te sigas engañando. Nuestros mayores se resignaban y decían, hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces no habrá la gente sofocado por puro terror un amargo resentimiento, y no se habrá sacado de la manga un acto de amor, sí, un acto, en todos los sentidos, para camuflar la operación? Claro que resulta muy fácil decir que Dios parece estar ausente en nuestras necesidades más graves porque él es ausencia, no existencia. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se nos antoja tan presente cuando, para hablar en plata, no le echamos de menos? De todas maneras, el matrimonio me ha servido para una cosa. Nunca podré volver a creer que la religión es una manipulación de nuestros inconscientes y hambrientos deseos, mediante la cual se sustituye al sexo. En estos breves años pasados, H. y yo festejábamos el amor, en cualquiera de sus. modalidades, la solemne y alegre, la romántica y realista, tan dramática a veces como una tempesta. Otras veces tan confortable y carente de énfasis como cuando te pones unas zapatillas cómodas. No. Había fisura del corazón o del cuerpo que quedara insatisfecha. Si Dios fuera un simple sustituto del. amor, habríamos perdido todo interés por él. ¿A quién le importan los sustitutos cuando tienen las. manos la cosa misma? Pero no es esto todo lo que ocurre. Nosotros dos sabíamos que deseábamos. Algo que estaba por encima del uno y del otro, algo especial y bien diferente, una clase de deseo bien. Diferente. Lo contrario sería como decir que cuando los amantes se tienen uno a otro, ya en adelante. No van a tener nunca ganas de leer, de comer o de respirar. Hace años, a raíz de la muerte de un amigo, tuve durante algún tiempo una viva sensación de. Certeza con respecto a la continuidad de su vida casi como si se viera realzada. he implorado que se. me concediera ahora por lo menos una centésima parte de esa misma certeza en el caso de H. no ha. ha. habido respuesta. solamente el cerrojazo en la puerta, el telón de acero, el vacío, el cero absoluto. a los que piden, no se les dará. fui un tonto al pedir nada. lo que es ahora, incluso aunque me volviera a evitar esa certeza, desconfiaría de ella. pensaría que era una autosugestión provocada por mi propia plegaria. en cualquier caso, lo que tengo que hacer es mantener a raya a los espiritualistas. le prometí a H. que lo haría. ella sabía mucho de estos cotarros. mantener las promesas hechas a un muerto, o a cualquier otra persona, es algo que está muy bien. pero empiezo a darme cuenta de que respeto hacia los deseos de un muerto entraña también una. trampa. ayer me detuve a tiempo antes de decirme, con ocasión de no sé qué bagatela, esta H. no le hubiera gustado, no conviene, no es bueno para los demás, en breve acabaría echando mano de lo que le, hubiera gustado a H, como un instrumento de tiranía doméstica, y además sus presuntas ataduras se, irían convirtiendo en un disfraz cada vez más sofocante de mi propio ser, a los niños no puedo hablarles de ella, las veces que lo he intentado, en sus rostros no asoma, dolor, miedo, amor ni compasión, sino embarazo, que es el peor de todos los falsos consejeros. Me. Miran como si estuviera cometiendo una indecencia. Están deseando que me calle. A mí me pasó lo. Mismo cuando murió mi madre, cada vez que mi padre la nombraba. No se lo puedo reprochar. Es la. Manera de ser de los niños. Muchas veces pienso que la vergüenza, hasta cuando se da en forma torpe e inadvertida, es. Mucho más eficaz para impedir los actos buenos y la reta dicha que ninguno de nuestros vicios. Esto no pasa solo en la infancia. ¿O son ellos, los niños, los que tienen razón? ¿Qué pensaría la propia H? De este terrible cuadernito de notas al que vuelvo una vez y otra vez? ¿No son morbosos estos apuntes? Una F leí la. Siguiente frase. Permanezco despierto toda la noche con dolor de muelas, dándole vueltas al dolor de muelas y al hecho de estar despierto. Esto también se puede aplicar a la vida. Gran parte de una desgracia cualquiera consiste, por así decirlo, en la sombra de la desgracia, en la reflexión sobre ella. es decir en el hecho de que no se limite uno a sufrir, sino que se vea obligado a seguir. considerando el hecho de que sufre. yo cada uno de mis días interminables no solamente lo vivo en pena, sino pensando en lo que es vivir en pena un día detrás de otro. no servirán mis apuntes. únicamente para agravar este aspecto de la cuestión, para confirmar simplemente las vueltas que le Da la mente al mismo tema, como si se tratara de la monótona andadura en torno a un molino? Y sin embargo, ¿qué voy a hacer? Necesitaría alguna droga, y por ahora leer no es una droga lo bastante fuerte. Escribiendo para echarlo todo fuera, ¿todo? No, un pensamiento entre miles, me parece que. Me separo un poco de ello. Así es como justificaría mi caso ante H. Pero ha puesto doble contra. Sencillo a que ella le vería la trampa a esta justificación y no me pasa solo con los niños. Un extraño subproducto de mi pérdida, es que me doy cuenta de que resulto un estorbo para todo el mundo con que me encuentro en el trabajo, en el club, por la calle. Veo que la gente, en el momento en que se me acerca, está dudando para sus adentros y decirme algo sobre lo mío o no. Me molesta tanto que lo hagan como que no lo hagan. Algunos meten la pata. De todos modos. R. Me ha estado evitando durante toda una semana. Prefiero a la gente joven bien educada, casi niños todavía, que se enfrentan conmigo como con el dentista, se ponen muy colorados. Lo dejan y se escurren a meterse en un balo más rápidamente que la educación les permite. Me pregunto si los afligidos no tendrían que ser confinados, como los leprosos, a reductos especiales. Para algunos, soy algo peor todavía que un estorbo. Cada vez que me encuentro con un matrimonio feliz, noto que tanto él como ella están pensando, uno de nosotros se verá más tardeo. Más temprano igual que él se ve ahora. Al principio me espantaba ir a los sitios donde H. y yo fuimos felices, a nuestro pavo nuestro. Parque favoritos. Pero de repente decidí empezar a hacerlo, como quien quiere lo más pronto posible. Volver a incorporar al vuelo a un piloto que acaba de tener un accidente. Y me sorprendió ver que no. Suponía gran diferencia. La ausencia de H. no cobra mayor énfasis en los lugares que digo que en. Otro cualquiera. No se trata en absoluto de un asunto de tipo local. Me imagino que si le prohibieran a no tomar sal, no la echaría más en falta en unos alimentos que en otros. Comer se volvería en general algo diferente, todos los días, en todas las comidas. Es algo por el estilo. El acto de vivirse ha vuelto distinto por doquier. Su ausencia es como el cielo, que se extiende por encima de todas las cosas. Pero no, no está dicho de forma correcta. Hay un lugar donde su ausencia vuelve a albergarse y... localizarse. Un lugar del que no puedo escaparme. Me refiero a mi propio cuerpo. Cobraba una... Importancia tan distinta cuando era el cuerpo del amante de H. Ahora es como una casa vacía. Pero... Tampoco voy a engañarme a mí mismo. Este cuerpo volvería a cobrar importancia para mí, y bien. Pronto, si pensara que algo no marchaba bien en él. Cáncer, y cáncer, y cáncer. Mi madre. Mi padre, mi mujer. Me preguntó quién será el siguiente en la lista. Y sin embargo la propia H, cuando se estaba muriendo de cáncer, y perfectamente consciente de la cuestión, dijo que había perdido gran parte del horror que antes le tenía. Cuando llegó la hora de... La verdad, el hombre y la idea estaban ya desactivados en alguna medida. Y hasta cierto punto, casi. Lo entendí. Esto es muy importante. Nunca se encuentra uno precisamente con el cáncer o la guerra o la infelicidad, ni tampoco con la felicidad. Solamente se encuentra uno con cada hora o cada momento que llegan. Con toda clase de altibajos, cantidad de manchas feas en nuestros mejores ratos. Y de manchas bonitas en los peores. No abarcamos nunca el impacto total de lo que llamamos la cosa en sí misma. Pero es que nos equivocamos al llamarla así. La cosa en sí misma consiste. Simplemente en todos estos altibajos, el resto no pasa de ser un nombre o una idea es increíble. Cuánta felicidad y hasta cuánta diversión vivimos a veces juntos, incluso después de que toda esperanza se había desvanecido. Qué largo y tendido, qué serenamente, con cuánto provecho. Llegamos a hablar aquella última noche, estrechamente unidos. Pero no, no tan unidos. Existe un límite marcado por la propia carne. No puedes compartir realmente la debilidad de otra persona, ni su miedo, ni su dolor. Lo que sientes tal vez sea erróneo. Probablemente podría ser tan erróneo como lo que sentía el otro, y sin embargo desconfiaríamos de quien nos advirtiera que era así. De todas maneras seguiría siendo bastante diferente, en todo caso. Cuando hablo de miedo me refiero al miedo puramente animal, al rechazo del organismo frente a su destrucción, a un sentimiento sofocante, a la sensación de ser un ratón atrapado en una ratonera. Esto. No puede transferirse a otro. La mente es capaz de solidarizarse con ello, el cuerpo menos. En cierto sentido, los cuerpos de los amantes son menos capaces todavía. Todos sus episodios de amor los han arrastrado a tener no idénticos, sino complementarios, correlativos y hasta puestos sentimientos de cada uno con relación al otro. Nosotros dos lo sabíamos bien. Yo tenía mis miserias, no las suyas, ella tenía las suyas, no las mías y el final de las suyas habría de dar paso a la llegada de las mías. Estábamos partiendo hacia. Diferentes rutas. Esta verdad velada, esta terrible regulación del tráfico, usted, señor, por la. Izquierda, marca precisamente el comienzo de la separación que supone la muerte misma. Y esta separación, creo yo, nos está esperando a todos. He estado pensando en H. Y en mí como. Seres peculiarmente desgraciados a causa de nuestra separación desgarradora. Pero es posible que todos los amantes estén abocados a tal separación. Ella me dijo un día, incluso si nos muriéramos los dos exactamente en el mismo instante, tal como estamos echados aquí ahora uno al lado del otro. Sería seguramente una separación mucho mayor que la que tanto temes. Por supuesto que ella no sabía, o al menos no más de lo que yo sé. Pero estaba cerca de la muerte, lo suficientemente cerca como para dar en el clavo. Solía citar una frase. Solo dentro de la soledad. Decía que lo que. Sentía era algo así. Y cómo iba a ser de otra manera. Resultaría infinitamente improbable. Tiempo. Espacio y cuerpo eran los verdaderos elementos que nos unían. Los hilos de teléfono a través de los. Cuales nos comunicábamos. Si se corta uno de ellos o los dos al mismo tiempo. Para el caso es lo. Mismo. Como no va a interrumpirse la comunicación. A no ser que se diera por sentado que algún. Otro medio de comunicación radicalmente distinto pero encargado de desempeñar el mismo trabajo pudiera venir a sustituir a aquellos y aún en este caso se puede concebir un procedimiento tan eficaz como los antiguos es que dios es un payaso que te arrebata sin más tu cuenco de sopa para reemplazarte lo acto seguido por otro cuenco lleno de la misma sopa ni siquiera la naturaleza hace estas payasadas nunca toca dos veces la misma melodía hace falta mucha paciencia para aguantar a esa gente que te dice, la muerte no existe o la muerte no importa. la muerte claro que existe, y sea su existencia del tipo que sea, importa. y ocurra lo que ocurra tiene consecuencias, y tanto ella como sus consecuencias son irrevocables e irreversibles. por ese principio podríamos decir que nacer no importa. alzo los ojos al cielo de la noche. Es de todo punto evidente que si me fuera permitido rebuscar en toda esa infinidad de espacios y tiempos, nunca volvería a encontrar en ninguna parte el rostro de ella, ni su voz, ni su tacto. Murió. Está muerta. ¿Es que se trata de una palabra tan difícil de comprender? No conservo ninguna fotografía suya donde quedara un poco bien. Ni siquiera en mi imaginación. Soy capaz de reproducir su cara con todo detalle. Y sin embargo, el rostro extraño de cualquier Extraño atisbado esta mañana entre la multitud puede presentarse ante mí con nítida perfección al cerrar los ojos por la noche. La explicación es bastante sencilla, creo yo. Los rostros de los seres a quien mejor hemos conocido, los hemos visto desde tantos ángulos, bajo tantas luces y dotados de tantas expresiones, paseando, durmiendo, riéndose, llorando, comiendo, hablando o pensando. Todas estas impresiones se nos enmarañan simultáneamente, dentro de la memoria y quedan confundidas en un simple borrón. Pero su voz está todavía viva. Su voz añorada que en el momento menos pensado me puede convertir en un niño que se echa a llorar. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Answers Prayer.